0: 那旁边我们还有一个人，就是妹妹本人。妹妹本人，她看到我们两个抱头痛哭，她非常的害怕，<笑>她就是用一种非常差异的表情，就想说：怎么了？我我错过什么了吗？香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草君妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？我们这一周在高雄，还是一样好热，就是完全不像是十二月的天气。然后这些、就是、蚊子很多呢，就是那种夏天蚊子多的那种程度。而且重点是已经十二月初，我真的不知道现在是什么情况。然后我们都还短袖短裤，我根本整理那些衣服就是没落用啊。只会穿几个就几个月的那种长袖，我要不要之后就真的就下一年我就那叫什么？明年我就不要再拿出来了，因为真的完全穿不到。然后我现在给亨特有时候会穿一些薄长袖，然后他又不喜欢穿外套，然后他就是之前要换长袖他也不喜欢。所以我只能说，要么我们就搬去冷的地方，不然那些长袖真的就是要完全丢掉了，好浪费哦！啊，到底为什么？就是我们在英国的家人那边现在都已经大雪纷飞，然后我们十二月在高雄，我们还穿短袖短裤，然后晚上睡觉还是在开冷气，真的非常的闹。好啦，这一个礼拜你们大陆发生什么事情吗？呃，礼拜一的时候发生了一件令我印象非常深刻的事情，就是我们家哥哥，呃，礼拜一晚上就是我们睡前就会一起读故事书，那他读了一本叫做《妈妈你还会爱我吗》之类的啦，然后。就我们在读，就他那个小熊，他就一直在挑战他的熊妈妈，就是说，那我怎么这样怎么样，你还会爱我吗？那我怎样才会爱我吗？但是他说到一个蛮敏感的，呃，议题就是妈妈，那你死了之后还会爱我吗？总之，我们就是我，就我念到这个桥段的时候，亨特就有点微皱眉，然后我还是就是一直这样带带带带带讲讲讲讲完，那。呃，整本故事书讲完了之后，他就说：“妈妈，你可不可以不要死？然后因为你死，我会真的很难过。然后我必须说，星期一那天我过了就是非常糟糕的一天，因为我当天哎、欸，我不知道星期一还是星期二，总之我那一天就过得很糟糕。我就是 I felt like shit， 我好，我那一天就是感冒，然后就有点微发烧。”然后当天还就是呃惊起来，所以那一天我真的就是真的过得非常不好。那我回家就是也很累，然后我还有一打二我把小孩全部搞定，然后我就在讲这本故事当他跟我讲到妈妈，你可不可以不要死，我会非常难过，我整个就泪崩。然后呃，当下的情况是就我们两个抱在一起哭。那旁边我们还有一个人，就是美美本人。美美本人她看到我们两个抱头痛哭，她非常的害怕。<笑>他就是用一种非常诧异的表情，就想说：“怎么了？我我错过什么了吗？就是发生什么事情？”然后我就是我不知道，我是觉得，当自己的小孩就是跟你提到，因为他之前就有讲过类似一些话，但是可能我就是没有想很多，我还觉得他还很小。不过当他那天在跟我讲呃这个的时候，我就觉得。我好难过，因为我好怕有一天我会死掉，那他要怎么办？然后我整个就所有的情绪都涌上来，然后就很多想法。然后我认真觉得有孩子的家长们，就是我觉得你们可能也会跟我一样，是听到小孩子这样跟你们讲，你们应该会真的很难过。我不知道，我觉得这议题很沉重的是，就是我不是，嗯，我会用我自己的想法，跟我也希望他能理解。他这个年纪能理解的想法，就是跟他聊，跟他讲，就是他会说：“妈妈，你可不可以不要说？我说我现在还没有死啊，就是人平均寿命大概是几岁，然后我还距离多久？要是没有发生意外，或者是呃没有生很重的病，妈妈还会很健康活下去，而且我会很认真健康的活下去。”然后他就说好，然后就说：“呃，那我会死吗？”就是说他自己本人，我说你也会啊，就是每个生命到都会有一定的尽头，然后不同的人都有不同的寿命，然后有小动物啊，像我们家狗狗阿宝啊，然后嗯阿妈阿公，然后妹妹爸爸，然后什么舅舅啊，都大家都有，就是生命最后走到尽头的一天，然后总之我就觉得聊啊聊啊聊的，我就觉得。就即便他现在才四岁多，就是他也其实他某种程度上也会明白，就是这样子的一个小的过程嘛。总之，他就他那天居然还跟我讲说：“妈妈，那你死的时候可以马上变成小 baby 吗？然后小 baby 再变老人。我”我我我相信他应该有点懂，就是，呃，小 baby 会长大，然后再变老人，只是。他应该还没有办法理解，就老人死掉之后，就是人死掉之后会变怎样？就是我一直还要再找时间跟他讲说，哦，人死掉会有什么样的处理方式，或者是之后啊有灵魂啊，或者是没有灵魂啊，类似这种事情。可是我就觉得跟小孩聊这个议题就会有一点点沉重，然后我也很希望可以透过他能懂的年纪的那个范畴的，就是内容让他理解。其实我一直很想要让他放心的是，就是因为在那本书中，熊妈妈想表达是不管在什么情况下，他都会爱她。所以，呃，我觉得当妈就能理解，就是其实我是到很后期我才能理解，即便一个小孩，呃，变坏到什么程度，就是我之前看过。一个新闻，其实让我当时的我就是很年轻的我，其实有点震惊的是，那个外国的妈妈，她的小孩是杀人犯，然后她就说，即便我的儿子是杀人犯，但是我还是非常爱他。就是这段话对当时年轻的我不是妈妈的我来说是很震惊的，因为。我的理解是，他都已经是杀人犯，他杀了他不该杀的人，他不应该做这样子犯罪的行为。你怎么还会爱他？然后，直到我自己当妈妈了，就是我才能够明白，即便他做了一些他不该做的事情，就算他现在才四十岁了，我的儿子，我的女儿，就是他们现在还那么小，就是他做了他不该做的事情，但是你还是爱着他的。就是在那本书中，就是。呃，我能越读越能明白，就是真的当妈妈的心境就是这样。然后他还有一些，嗯，妈妈那个熊妈妈还讲到，就是，嗯、呃，要是他就问他妈妈说，要是你，呃，要是我不爱你了，你还会爱我吗？然后他就会说，我会很难过，但是我会很爱很爱你，然后我也会等你再回来爱我，类似这种话。然后就觉得。这种正是只有当父母的才能够明白，就是因为你对这个小孩的爱是，当你知道他的存在的时候，你就已经是无限的爱着他。就是当我们发现，呃，我怀孕了，然后我就觉得，即便我跟那个小孩都还没有见面，他在我肚子，我就觉得我想。给他，我能给他最好的，就是这真是当身为父母才会理解的一个心境。对我来说啦，就是我当妈妈才这样，因为我真的没有当妈妈之前，就是我看到那个被访访问的那个杀人犯的妈妈，然后我就觉得，就是那个心境是很难理解的。不过到现在，你就觉得哦，你可能知道他想表达是什么，就也不会那么震惊。哎，我只能说当妈这是个课题。总之，我就觉得死的议题要跟小孩讨论是，也不是说你一定要完全准备好什么，只是我希望就是我能够让他，因为小朋友懂得很有限，然后他们能理解的，嗯，内容跟他们所了解的智慧啊，都是很。很粗浅，所以我很希望就是在不同年龄跟他谈论这个比较严肃的议题。我也希望他不要太难过，或者是他看的太黑暗嘛，类似这样。总之，我就是后续我还想要继续跟他聊这个，因为我我相信就是有一天有可能真的意外发生的，我也很希望他知道，就是在这之前。呃，我们有讲过这个，就是要是他还有印象啊，他也会知道妈妈不管怎样都会很爱你。然后那个熊妈妈也跟那个小熊说，要是我死了之后啊，当你呃吹着微风，然后有太阳就是照在你身上，就是那就是妈妈在你身边。然后我就觉得，我真的觉得看到我就觉得好感动。总之星期一，我跟我小孩在聊这个的时候，我们两个其实是抱头痛哭的。然后。我们家妹妹，因为她还小，不太懂这个，所以她在旁边就也是看的不傻傻，是蛮好笑。不过，嗯，我觉得死的议题是有机会是可以，当小朋友问到，我觉得是可以准备好，可以跟小朋友聊的。就是我觉得也不要就是太那种放太大，或者是你要很严肃坐下跟他讲这种。对我来说，我就觉得我希望可以是一个比较呃那种比较温暖的，然后比较温馨的一个。呃，当下然后跟他讲这些，让他不要太害怕，或者是不要让他觉得非常的 dark
1: 。好，那
0: 这是星期一发生的这件事情。然后总之，我星期就是星期一、星期二、星期三就是真的是很糟糕，就是违背，就是感冒，就传染，然后然后经期又来，真的很可怕。然后星期二星期三，我真的像坨屎一样，我只能说。呃，那个早上我就是跟我同事说、哦，我今天真的，因为我真的看起来可能真的很惨，所以我就跟我同事讲说，我就也被传染感冒了，我就一直咳嗽什么的。然后我的同事真的是直接大家都拿出那个药品，就从他们的随身小包包，然后他们都有一个很神奇的药，叫做日本的那个叫做什么大正的那个黄色包装的药粉。总之，它好像就是吃就成药，然后你是吃那种有点感冒症状的啊，然后没有到很严重，你就可以吃那种白，就是舒缓缓解你的一些症状。那我就觉得非常神奇，因为台湾人爱去日本买药品是时有所闻，然后当我真的见证这一刻，我就觉得非常的有趣，因为。之前我在那个呃饭店上班的时候，因为都是同事几乎都是女生，然后有时候因为女生惊起来有人会呃惊痛，所以他们就是随身都会携带一些止痛药。那其实我那时候就发现，我身边的女性都很多人有 EVE 那个日本很有名的止痛药，只要呃谁说哎谁心痛啊，说哎没关系，我我去拿止痛药给你。类似这种我就觉得真的好可爱哦，然后都是日本的，我就觉得。每就是女生好像都有一个小包包，里面就是一个小小的随身放一些药品的包包，然后里面都有一些大家非常固定会用到的一些日本唇药，我就觉得 so cute， 然后 so sweet， 然后总之那天我就吃了同事给我的唇药，我就觉得嗯好很多，然后我也没去看医生，因为我就觉得没有那么严重，但是就是很惨的感觉。而且你们知道最近感冒有多严重吗？除了腺病毒之外。还有什么梅将军，然后流感就已经不说了，就是还会一直变种的一些流感病毒，真的很可怕，非常猖狂。只要进入就是换季的季节，真的是，而且现在要是就什么免疫债还是什么之类，大家现在都在讨债。真的，金康博，我的那个一个朋友，他就说他两个女儿都被感染腺病毒，然后我有一个朋友也是，他的。那个而且也是得了腺病毒，然后重点是一个腺病毒的病程带，就是呃，应该是七天到十天、十四天什么之类，就看体质。然后总之，你就会发烧很久、很久、很久，然后反反复复、反反复复。而且因为发烧的时候就是传染最高最高峰嘛，所以你就想说：天哪，那就是五天、七天都一直在发烧最高峰，你根本去哪都不行啊。然后。你去就很有可能会传染给别人，但是你也不可能都一直待在家吧？你出去，你就要一定要戴口罩，然、啊、后做好消毒，就是非常劳心劳力。只能说现在是免疫的还债期，值得大家要加油了。而且我们家小孩最近也在那边咳，真的很害怕是什么没讲。我跟你们讲过，就是我的那个呃。Josh 他姐姐的老公他们在台湾有看病，然后总之他在呃英国的时候，他就说他们已经咳了十二周还是什么十六周这种很可怕的数字，就已经咳了三四个月类似这种。然后我就说怎么可能咳到到现在还没有好？是会了吗？他就说他们就是都会去看他们的家庭医生，但是医生都只会开就是哦。呃，抗生素给他们就很简单，那因为他看起来就不是感冒，他们就是可能肺有什么感染什么，就开个抗生素，然后一个礼拜吃完啊没有用，你就继续再去跑流程，然后跑流程就可能七天、十天、一个月，然后一直这样等下去，所以你等于是你每个药吃完中间就会有一个很长很长的等待期。然后我就说，我就说听起来就非常不妙，因为已经咳那么久，然后总之我们在花莲的时候，我们就去找一间诊所。然后去看他的那个咳嗽，所以他就咳得很长，我都觉得他的里面的肺都快掉出来了。他们一家子都这样咳。然后总之，我们去看医生的时候，因为他咳了那么久，然后我就直接跟那个医生说，他在那个英国，他们已经有开好几次的抗生素给他，不过他吃完疗程之后也是都没有好。那有没有可能就是梅将军的感染？因为好像那时候在英国有流行一段时间，不过。我也不知道为什么他们就也没有开给他那个药。不过那个现在那个药，据说就是前两天我看那个报道，已经有一点点抗药性。所以我还是跟那个当时我是跟那个医生说，呃，你觉得有没有可能？就是依照他们的专业判断，他说，呃，这样听起来是真的很有可能。总之，他就开了一些感冒症状药缓解的药，然后再开梅将军专用的那个叫红霉素还是什么之类的那个抗生素给他使用。然后总之他就吃完。那笑，我就很好笑是，因为他们在那个国外吃抗生素就一颗，然后就 GP 就开给你，就是可能一个礼拜，然后可能也就不到十颗，类似这种。然后那天我们去那个看医生，然后拿的药就是台湾人不是会一包一包药，一包你就一餐过后就要赶快吃之类的。然后他就拿到说里面大概两百多，颗，就一整包，因为你一包里面可能就有六颗。然后他拿到的时候他说。怎么会那么多？然后都是不同的颜色，这个真可以吃吗？我就说，这对我们来说就很正常，因为就一包的药，医生给你，然后就这样服用下去。然后他就他就是抱着一个很不可思议的，就是那个表情。然后我就说你就吃就对。然后他吃完，他隔天说他真的好了很多。然后就除了就是可能鼻子有舒缓啊，然后头也不会那么不舒服。然后不不过他咳嗽大概是有咳，因为他不会一次就是马上就是像是神丹 an 一样就见效。不过他就说真的缓解很多，然后就觉得真的感到，因为我们从挂号到就是呃看完整拿药大概二十分钟吧，十五分钟二十分钟，然后到拿完药，然后就说这个超不可思议，因为他光打电话进去预约他们家庭师可能就要四十五分钟，然后就觉得听起来非常的可怕。真的在国外啊，因为他们的医疗就是非常的珍贵，所以他们也不会让人家滥用。啊，只能说这是不同国情，我只能非常就是感恩自己的，就是自己在台湾，因为有这样的那么珍贵的医疗资源，都是医护人员换来的，我只能说非常谢谢你们。然后真的要好好保护自己的身体，爱护自己身体，不要浪费资源，因为现在<音>呃。很多特定的国家，他们是不会这样子操作的。然后有些国家就觉得，哦，你可能生病到了一定的年纪，那，嗯、呃，你可能洗肾，光洗肾就好，就觉得你已经，呃，可能八九十岁，你的器官原本在一定年纪就会慢慢衰竭，他会觉得你洗肾就是会是浪费医疗行为，他们绝对就是不会。呃、嗯，帮你支付这个费用，或者是建议你去做这件事情，那可能在台湾他们是不会放弃医疗的，就是不会放弃治疗，所以你可能到八九十岁，他觉得哦，你还在呃生活，你还有需要，那他还是会就是支支付你就是牺牲。但是就对我来说，我就觉得听起来真的有点像托儿名啊，所以呃，我前阵子在看一个影片，他是在说善终，我就觉得。这真的是我没想过的，因为善终里面他就说到，呃，他是慢慢那叫绝食嘛，就是断食，因为人到了一定的那个，就是快要过世的那个前后嘛，是前，他会不不会想吃东西，然后他可能连喝水都不会想要，然后总之你的身体慢慢就会进进行到一个 shutdown 的一个过程。但是你可能还有力气，你可能就躺着，然后又进入一点弥留状态，然后再慢慢慢的，就是身体就慢慢失去功能这样子。我呃，我那时候看影片，我记得是这样。然后他们就在讲说，人到了一定的程度，你有可能那叫什么阿兹海默，或者是你发生一些更不好的疾病，然后到最后的状况是很不好。你想要，你不想要团灭，就不想要，就那些。那叫什么医疗，然后支持你的呼吸系统啊，什么就是会活得很累的话，其实善终是对家庭对自己是一个很好的选择。然后我就觉得，我看完那个影片，我就想到我的那个外婆跟我的阿妈，我爸爸的妈妈在，在我非常印象。哇、啊，爸爸的妈妈她真的活到好老，快八九十岁，然后她的最后一口气是在家里。眼下，因为他当时已经到医院，然后医生说他真的不行了，所以你们要不要带他回家？然后那时候我记得他们医护人员给我们一颗就是那个叫压的那个球，就在他旁嘴巴旁边，就是压空气进去他的肺部里面。然后就是我记得是我阿伯在压那颗球。就是我爸爸的哥哥，然后大家都在旁边跟他讲话啊什么之类的，但是我们大家都知道他已经不行了，他其实已经就是说我器官已经衰竭，他已经太老了。然后，呃，那时那时候善终，他就是说到，就是呃，因为我阿妈到最后也是都不吃不喝，然后器官慢慢衰竭过世的，所以我就想就想到那一幕，他在我们家客厅过世那一幕，我就觉得。就是他也没有被电，就是那种被电，那个叫什么？被电击，然后要去把他抢救回来。我就觉得其实这样应该也是好的。然后我外婆那时候过世的时候，我印象好深刻。那时候我好小，她是中风，然后我阿公好爱好爱她。那时候在医院的时候，我还记得我阿公跪下来求那个医师说：“拜托，拜托，救救他老婆。”但是我外婆已经不行了。然后那时候那个。妈妈都叫我们进去跟外婆说再见。我还记得，你们知道，人好像据说在过世的时候，最后失去的感就是六感，五感就是听啊、什么摸啊、什么知觉，最后的最后的是听力。然后我记得我外婆那时候她都已经不能动，然后我还一记得她一直流眼泪，就是她眼角一直在流眼泪，这、就是我印象最深刻的。最后就想到。哦，原来其实外婆都听得到，然后那时候就好难过，现在讲到也觉好难过。总之，我就觉得好险，那时候就是外婆没有，也不是说好险，那时候外婆没被救回来，因为我知道她救回来可能就是一会需要一直靠着机器去维持她的生命，我觉得对她来说可能也真的是很残忍。总之，我觉得我很我很推荐大家去看《善终》，因为好像有一个之前有一个。现在有个医师，他是在推善终这个东西，然后他发了，他有出了两本书，你们可以去看，我觉得非常非常的有意思。那、哦、我为什么会突然讲东西、这个？然后<音>忘记跟大家分享一件事情，就是礼拜日上个礼拜日的时候，我们呃全家就去呃附近的那个魏武营公园去溜达溜达，跟朋友去小小野餐，然后踏踏青这样子。那其实魏武营公园就是 Josh 跟美美就是每个礼拜都会去，然后我还好我没有很常去，不过那天去的时候就是也是到下午，然后那边又有一些 playground， 然后很多人老人一大堆，大堆就做自己的事情啊，骑车啊，健走啊，走路、玩球、踢球也才一大堆，就是魏武营是一个非常。呃，适合家庭啊，有家庭没家庭都是有趣的地方，因为它那边有个很大的人工湖什么之类，然后又有吊桥啊，有乌龟、鱼，然后什么鸭小鸭子之类，然后就它算是一个异文区，然后也算是一个就是适合户外活动的地方。那因为那天天气真的很舒服，所以我们就跟朋友提前就约去那边野餐，不过就发生了一些我们意想不到的事情。那其实到呃周末下午，记得那边。应该是周末，我不知道平日下午，就是那边会有非常多鹦鹉，呃的饲养者的聚集地，他们都会在那边野放，然后就算是训练，因为他们蛮会飞回来嘛，然后就在那边，呃训练鹦鹉，然后跟人家交流，然后有些人会去跟鹦鹉照相啊什么的，有些鹦鹉就是很大只，然后很可爱，有些小小的这样子。那我们那天就是。嗯，在那个鹦鹉区附近，然后其实我们要走过去，我们要呃跟朋友野餐的地方的时候，就是我们就一直听到远远的消防车的声音跟救护车的声音，然后我们就想说，怎么越来越靠近？然后因为我们去那边那么多次，我们都没有遇过消防车跟救护车到那个魏武里头，所以就是想说发生什么事情？然后他们把那个车子。一路一直这样开开开开开开到人工湖的旁边，然后就想说，是有人溺水吗，还是什么？但是就是湖面就是感觉都没有什么人，也没有任何动静，没有人就是救命啊什么什么什么都没有。然后到底怎么了？然后来了好像两三台消防车吧，然后两台救护车，就感觉很严重，然后开始非常多人聚集围观。然后，因为我们要走过去那个地方的时候，就是会经过他们就是停停车的地方，我们就这样慢慢走，慢慢慢慢走过去。然后越来越多，我想说，到底就是越来越可怕，就整个气氛变得很不对。我们想说，到底怎么了？然后我们还看到消防车已经派出那个小艇，就是充气艇。我想说，是湖里有什么吗？就怎么会这样？是有人刚刚不小心什么从桥啊掉下去什么之类？但是。感觉也就是没有任何动静啊，就到底怎么了？然后我们就在那边等，等着看到底是发生什么事。因为好多人聚集围观，然后呃，就是我们朋友他们那边也有，就是在那边看。我们就是到最后才，就是我们其实也是非常缓慢的前进到我们的那个，就是跟朋友相约的那个地方，就要慢慢走，慢慢看，慢慢走，慢慢看。原来。到最后是他的小艇没有下去，不过可以看到好几个就是消防人员，他们就是跳进那个湖里，然后他们去呃，那看起来就是应该是已经失去生命迹象的呃一个浮尸，然后把它捞起来，应该不算是浮尸，就是其实我没有追踪后续的新闻报道，但是应该是回天乏术，然后。呃，那时候把他就是拉起来的，就是一个一具遗体，然后也不知道在那边多久了，只是就是我们看到的时候是非常震惊，因为我们以为是有人，不然掉下去怎么样，还是我也不好，就是其实那个气氛非常的奇怪。然后我觉得很可怕的是，就其实当他们把那个遗体打捞上来的时候，是很多人在拍照的，然后就觉得好像真的有点不好，就是怎么。我不知道，我就觉得对那个就死者，他应该是过世是有点不敬的。然后总之，我们就离开的时候，我们回到家，就是我们才开电视新闻，就有在那个新闻上，就是好像是一个呃年纪很大的长辈，然后被人发现在湖的那个，就是湖中间，然后就有报警啊。好像到时候才发现，好像家属其实也在附近有在就是搜就找他之类的，就是一个非常遗憾的消息。那其实整件事情过程，我一直在看就是亨特的反应，因为呃他是一个，因为那个人工湖是一个非常大的。那个开放空间，然后其实我们在走过去的路上，他就一直在看那些消防车跟救护车，因为他都知道那些车子的公用到底是什么来救人的，然后是来可能打火的什么之类的，所以他一直他也在 figure out 到底发生什么事情，所以他一直在等，就是他们接下来动作，接下来动作，然后等到他们就是把遗体打到上来的时候，就是我一直在看亨特的反应是什么，但是亨特就说：“诶、欸，妈妈他们有。”抓到一个人，然后就说哦，那应该是真的受伤了，只是我不知道，我不太敢跟他讲说哦，那应该是已经过世什么的，我就说哦，那个他受伤了，那就是救护车会把他带到医院去救治他、抢救他这样子，然后就是我不太敢跟他讲说那个可能是已经过世了什么的，因为我可能就是接下来要跟他去说我。就是我可能会很害怕，之外我也很害怕，很特别说，妈妈记不记得那天就是这边怎么样怎么，样？然后就是那种呢， know, 我就是有一个有一点点害怕。不过当我把这个故事跟我同事讲的时候，我同事说：“天哪，你们看到说当下就要回家了吧？就是要是他们家应该会马上看到，忙回家，然后离开那个地方。”我说：“就但是我们还在那边野餐完了之后才回家。”他就说：“嗯，真的是非常不一样。”然后我就跟亨特说：“就是他有可能是不小心就是跌跌进去啊，然后就是消防人员有去救他，医生跟护士都有在帮他做急救，这样子就是是一个蛮神奇的一个经历，这样子。然后已经进入了一年当中的最后一个月，我不知道大家会不会也觉得，就是他算是一个蛮多愁善感的一个月份，因为。”对我来说，就是我会开始去检视自己过去这十一个月来做了什么，或是还有什么事情没有完成，所以它算是有一点像是年终的小小的结算的概念。然后我我我知道我每一年 ，OK， 我知道我每一年都会说好像做过很多事情，但又很像没有做什么事情。不过。我真的觉得就是这种感觉，你们你們不觉得就这这一年好像真的一直被时间推着就是这样子走，一直这样子赶着，然后我觉得已经完成了好多事情，但回头回过头看好像就也没做什么事情，就是完成度好像也没那么高，但是又觉得做了好多事情又好累又好忙，然后我只能说就是。下一个年度，明明就是才十二月初，但是我只能说，希望我就是真的是下一个新年年度，就是能把就是代办事项再更。就是积极的完成，呃，未来一两集我再跟大家分享有哪几个代办事项是我还很想要就是完成，然后我希望在下一个新的年度我能做一些什么事情。我觉得越老啊，我不知道你们是不是也是这样，跟我相相同年纪的，我相信应该你们进入三十岁就会开始有身体哪里不舒服，好像有什么呃不太对劲的地方，或者是之前不觉得自己可能。呃，会就是做什么决定，但是哎、欸，年纪到了，居然自己会做这样的决定，呃，会被自己这样吓一跳。我不知道你们会不会这样，不过我觉得进入到三十一、三十二这个岁数，就是很多类似的情况一直在我身上发生。就是我从来不会觉得我自己可能腰会发生什么事情啊，或者是我从来不觉得我可能会喜欢吃一个什么东西，但是突然就是在这个年纪，我觉得哎。欸我居然也会喜欢这个东西，我觉得这应该就是慢慢衰老的一个症状吧，我很在想。另外就是我有个同事，他在这个周间他就问我说：“哎，那个亨特的书包会重吗？”然后我就跟他说：“亨特的书包，亨特的书包都没装东西，它里面只有一个污衣袋跟一本联络本，就是其实完全不重。”然后他就说：“他没有课本吗？”然后我说。他们没有课本，他们唯一有一本书的，像是书的东西就是联络簿，其他他真的完全没有课本。他从小班到现在中班，他们真的没有课本，也没有什么平量还是作业簿。然后就说怎么可能？我就说对呀、啊。他就说他儿子的书包非常的重。然后说那他里面是什么？他说他们需要写东西的，什么平量之类的东西，然后还有书本。然后我就说。他不是现在才中班还大班吗？他就说对啊，他说他们是读私立的，然后才会有这种东西。然后我就想说，原来因为我我记得我小时候我也是读私立的那个幼稚园，但是我不记得我的书包很重，我只记得我国小书包很重。然后现在长不高，我就会怪给我就小时候书包很多，把我压到都长不高。然后现在我真的没有印象中我幼稚园的书包是重的，即便我们。小时候也是读私立，但是我真的不记得。而且我就说他们有什么是需要背那么多，不能就放在学校嘛？他说好像老师有说要带回家复习什么。我说他不是才幼稚园吗？然后我现在才知道，就是其实真的非常多幼稚园就是竞争很激烈，你必须要在大班就学会就是运笔哦，还是什么之类的。就是很多呃在中班大班可能就会开始教一些字，就叫你认字什么之类的吧。然后。他们可能没有非常明文规定，现在就要叫你学写字啊什么之类，不过就是可能就是会，应该算是有一点让你慢慢熟悉这个部分，所以他们可能就会念呃课文，那不是课文吧，应该就念故事书之类的，然后让你认字啊什么之类，但是因为其实我们我不知道亨特学校有没有特别这样，不过亨特其实。他有时候我们在看新闻，他会指了哪一个字跟我讲，他会念，然后我会非常惊讶。我就想说，哦，可能学校也有，就是，呃，在就是念课啊，还是什么是念什么故事书，所以他都会认字。他特别会认，就是同学名字上的字，什么林啊、李啊、什么曾啊这种。他在哪一个地方看到，他就会比，所以他看久了之后，他就会知道那个大概叫什么。他之前会把曾跟会搞错，然后我就说他们其实长得很像，不过不是同一个字。他就露出一个。什么鬼啊！这个表情，然后说你长大就知道了。然后我记得，呃呃，那个我还听过人家说，就是在打湾私立的幼稚园，他们其实会已经教小朋友写 “pop a n 然后拼字就是“了萝卜啊，了我萝卜波”什么类似这种东西。然后我就想说，压力好大。就是我们家亨特到目前为止，就是我们只会唱 “pop a 的歌，也不会就是特别就是教他。呃，就怎么拼音啊什么之类，我想说，就真是竞争是蛮激烈的啦，所以我不知道哎、欸，就是现在要我选，我还是不会想让他到私立哎、欸，就是。我觉得压力很大，就是很小的时候就要背很重的书包。不过当然也有好，说不定他们就非常快可以衔接，没有任何的痛苦镇痛期。不过可能之后分特上幼稚园就会一阵镇痛期，因为他之前没有被那么硬性规定，所以他也不认得 A B C 啊,啊，不不不么什么之类的。所以阿特喏就是我们就慢慢的来咯。我也希望他就是童年。真的是玩得开心快乐就好了，只能说家长要的真的都是不赶快你。好了，那这一周呢？不知道为什么刚刚高手有点在飘雨。好吧，这一周就是新的一周，希望你们在新的一周都能过得平安顺心，然后开始准备圣诞礼物跟订圣诞大餐。那感谢你们的收听，这集是一百奖。一百三十九集，那非常感谢你们的收听，我们就在一百四十集下个礼拜一空中再会喽，感谢你们的收听，拜拜。